0: Qué onda, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Adolescente. Pues la verdad sí pasó un poco de tiempo este en lo que hacíamos un nuevo episodio. Y pues ya nos faltaba otro, ¿no? Este ahorita este estoy también en directo en Twitch, este voy a empezar a hacer eso. El Twitch se lo estaría dejando en mis redes sociales. Pero bueno, ahorita no tengo muy bien las redes sociales Ok Entonces, este, no me acuerdo lo que estábamos viendo en el podcast En el episodio del podcast anterior, entonces O sea, el anterior episodio, pues Para no confundirlos, este Ahorita me estoy empezando a recordar Este, estábamos viendo Algunos, este, chismecitos del la risa pero bueno pues primero que nada, bienvenidos este, es el segundo episodio no sé si vaya a durar mucho o no sé si vaya a durar pero vamos a empezar con esto este ok 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 este, este no había puesto nada no había dicho nada pero al parecer este hace 20 días me diagnosticaron diabetes está muy cabrón eso porque apenas tengo 13 años entonces si me tengo que inyectar si me tengo que checar cosas aquí tengo el, este aparatito para checar mi azúcar y pues bueno, vamos a inyectarnos la insulina. Para que no sepa la insulina es este... Es como... Este... Bueno, es este, algo que cuando tienes diabetes tu cuerpo necesita obviamente para que, para que este, tenga insulina. Venga, pensé que era la alerta sísmica... Ok, no... Ahí está... Ok... Esto que tengo en mis manos para ahorita los que están viendo Twitch... Bueno, no hay nadie viendo, así que... No sé para qué lo digo... Es este, una... Una jeringa en forma de pluma... Y ahorita pues me tengo que inyectar a esta hora y pues ahí está 25 unidades y pues este, está muy cabrón eso no porque aparte de siendo un niño de 13 años oh ya viejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 esta wey. Ya me inyecté. Esto lo tengo que tirar. Obviamente. Porque ya se utilizó, ¿no? Este. No la jeringa, sino una inyección. Que, una, este. Este. Una mini jeringa. No, Con lo que te picas, pues. Este. Lo tengo que tirar inmediatamente. Porque ya lo utilicé más de dos veces, este, el límite de ocupaciones es estrés, entonces, es lo que me dijo mi mamá, o sea, mi mamá también es diabética, este, yo no tengo por qué ocultar eso, yo obviamente voy a ocultar el nombre de mi mamá, todo eso, pero no tengo que ocultar eso. Ok. Si duele un poco no duele tanto pues Mira aquí estoy enseñando La jeringa Y saben que voy a empezar A grabar esto Para los para subir videos en Youtube No, también Ok Ok este... No quiero agarrar pero bueno Tampoco estoy sufriendo mucho, eso es cierto. Este, me dieron un paquete con cinco, este es el quinto, lo voy a tener que guardar obviamente. No sé qué está pasando. Ah, ya sí, pensé que estaba grabando esto, pero bueno este, entonces es lo que les estoy diciendo esto está muy cabrón esto, este, la verdad no sabía que me iba a dar tan pronto y pues sí, este, ya está grabando este no, pues. Ok, este, pues entonces los, lo que les iba diciendo es que tengo diabetes y ahorita está en, pues por eso les empiezo a decir Apenas está grabando esto, voy a subirlo a YouTube obviamente, este, apenas va grabando esto Esto es lo que me inyectó, este, es este, se llama Livmir es insulina de Temir este es una caja con cinco plumas precargadas y pues esta es la, la esta y, a, y aquí le pongo cuántas me quiero inyectar ya por ahí dice 8 pero no, no ahorita no y pues esto sirve mucho de una vez, saben qué. Pues ahorita no voy a esperar un tantito porque los voy a dejar con música porque la verdad los voy a guardar Eso en el refrigerador, esto tiene que estar en el refrigerador. Son las 10:52 de la mañana. Sí. Ok, apenas en el podcast llevamos 7 minutos, ya en vivo llevamos 18, pero no ha llegado nadie. Así que tengo las esperanzas de que llegarían ahorita vamos 2 minutos con YouTube y apenas vamos a.. Vamos a checar qué hacemos. Los voy dejando con música que a mí me gusta. Obviamente. Eh, pues. Entonces, es lo que estoy diciendo, ¿no? Ok. Subieron la mota,
1: también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. ¡Qué le pasa! Que borracho, La peste los hijos huele bien gacho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás en la ruina por andar de culero Todos trabajan y tú estás durmiendo Y esperas la noche para estar bebiendo Mientras invitas a todos las copas Todas las chiquitas se quitan su ropa Su vieja me dijo que le eche la mano Que no tiene tampoco, su hermano Óyeme mi copa, no largas de pedo si digo las cosas y sigues de necio
0: ya, este regresé. Bueno, entonces, este les iba diciendo eso: que el, la diabetes es una enfermedad muy cabrona y pues hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, vamos siguiendo con esto. Pues ahorita no me queda nada más que checar la página de Los Cotorros para ver si hay algún anecdotario. Y algo que sí vamos a hacer es este... Este, ¿cómo se llama? El este... Autocomplete, este, entonces... Vámonos a Facebook y vamos a buscar anécdotas. Bueno, lo que les voy diciendo, lo que me está pasando ahorita. Pues ahorita también este... Esto es muy cabrón, en serio Y pues No hay este nada que hacer Este, al respecto A ver los cotones ok público okay. ok no no aparece nada ok este Va y que, okay, este. que voy a poner música para no aburrir
1: ¡Pantalones! Dicen que no dormía, no más fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las diez, como a la vez, listo para la fiesta otra vez. Si quieres, yo me quedo, si quieres, yo me quedo para cuidar a tu mujer. ¡Ey, ya tranquilo me. ya ya Noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Si Vas a estar aquí Aunque
0: yo me oculte Tras la montaña Y encontré un campo lleno de caña No ir a mi rayo Ok, encontré una No es de la coturrisa Pero lo bueno es que encontré una Es este Está larga Es de miedo Este, voy a empezar A checar esto, ok Este bueno, Amícar Adrango, no sé qué tipo de nombre es ese, ok, dice, hola, tengo 22 años y les voy a contar un suceso paranormal que me ocurrió, bueno, voy a empezar, era el año 2016 cuando estaba en mi cuarto y de la nada había algo al lado de mi cama, era como las 9 de la noche, porque a esa hora me ponía a jugar. Bueno, el caso es que vi y me, vi, me acerqué. Pero no había nadie y de la nada se cayó un plato de la cocina. Ok, espera un tantito. Está pasando algo. Está pasando algo, espera un tantito. Ok, no fue nada, al parecer. Este... Oye, oh, chico, eso. Ok, oh, que es tantito, porque creo que perdí la publicación. Mm. Ok. También le mandé mensaje, por ahí se oye el sonido. Pues, a ver, vamos, este... Como por esa hora me ponía a jugar. Porque a esa hora me ponía a jugar. Bueno, el caso es que vi, me que pero no había nadie. De la nada se cayó un plato de la cocina. Me asusté tanto que pensé que era un ladrón. Así que me escondí de debajo de la cama y alguien entró a mi cuarto. Y estaba escondido. Vi a alguien sin pies. Estaba flotando. Me asusté mucho. Pero me calmé. No quería que se diera cuenta. Esa cosa no dormí. No, no... ¿Qué pedo con ese güey? No pone comas. No quería que se diera cuenta. No quería que se diera cuenta de esa cosa. No dormí esa noche. Me quedé debajo de la cama. Al día siguiente era yo al... Yo. Era ya a las 8 de la mañana y me fui. Y me salí de la cama, salí corriendo y me fui directo a la iglesia y fuimos a mi casa. El cura dijo que era un alma en pena y dije que teníamos que hacer unas oraciones, pero... Ah, no, y dijo que teníamos que hacer unas oraciones, pero empeoró. Tiró agua bendita y echamos gritos en la cocina. No quise ir, pero era el cura... Pero el cura se fue a la cocina. Sin miedo el cura gritó. Yo me... me... Preocupé y lo fui a ver. Y estaba tirando en el... Tirado en el piso. Por suerte, solo estaba desmayado. Lo pude hacer. Lo pude hacer. O sea... El padre ya no va a morir. Virgen. ¿sí? Ok. ¿Qué? Qué pendeja. Lo acabo de hacer. Este, en el piso, por suerte, solo está... Lo pude hacer... Que despierte. O sea, pudo pude hacer que despertara. Me dijo que no solo era un alma. Me dijo que era un demonio. Y le dije que tengo que hacer. Me dijo que tenía que salirme de esta de esa casa. Dijo que el alma en pena buscaba algo que dejó enterado Enterrado, güey. No enterado. Enterrado en la casa. Que él enterró... Y me dijo que estaba debajo de mi refrigerador. Y lo cabé. Y cabé. Ay, ¡Qué este güey! Y estaba una especie de traje con una soga. Y me dijo que el alma, cuando estaba vivo, era un monje satánico. Y estaba otras cosas más que no sabía qué era. El cura me dijo que eso era lo que buscaba. Ya que el demonio no lo iba a dejar descansar porque dijo que había hecho un pacto y prometió que cuando se, se ha enterrado con todo su traje no se podía llevar su alma. Él lo dejó enterrado pensando que así no se iba a llevar su alma hasta que le pague y así me siguió contando. Así que cogí, así que cogí. Uy, este, esto cada vez que es mexicano. Sé que cogí y estaba su nombre, lo busqué por todos los cementerios de mi sector, pero no lo encontré, pero había uno que estaba abandonado, así que entré con las esperanzas de encontrar la tumba, la encontré, lo abrí y lo puse, volví a la iglesia y estaba mucha gente en la iglesia y policías fue a ver qué pasó y el padre había muerto. Vi que su yo estaba súper rojo y con sangre en la boca. Pregunté qué pasó y me dijeron que el padre pidió ayuda, pero ya fue tarde cuando llegaron. Fui a otra iglesia y cuando llegué me dijo que es... Me dijo, salga, me dijo, salga. Me pregunté por qué me dijo eso. y Me fui a la otra iglesia. El padre me aceptó, me dijo que entrara y me dijo... De me dijo, hijo de Dios, sé que está, que está pasando contigo, y le pregunté qué era. Y porque el padre me corrió de su iglesia, me dijo que estaba yo con el demonio tras mío. Me dijo que me tenía que ser un exor exorcismo. Verga. Uh, ...el exorcismo... ...donde estaba, perdido un exurmo. Que me tenía que ser un exorcismo y fuimos a mi hogar. Cuando puso un pie en mi casa me dijo que estaba de, el demonio ahorita en la cocina. Fuimos, me hizo el exorcismo y se fue, dijo... ...hijo mío, ya sé que el demonio dijo que estaba atormentando... Porque quería que fuera un monje satánico y me iba a poseer y hacer el ritual. Él controlándome y desde ese día me cambié de casa por miedo. Y ahora vivo con vecinos y todo y no ya no me da tanto miedo. Hola, caja, perdón si cometí algún error en alguna parte fue escrita por mí misma. Se nota, güey. ¿Se, Se nota. Se nota. Ok. Primero, este güey no puso nada de... No puso nada de cometir, faltas de ortografía. Ok. Entonces. Primero que nada, este, pues... Estuvo medio cabrón lo que pasó. Primero... ¿Por qué no te cambiaste de casa en primer lugar? O sea, si ya viste eso, ¿por qué no te cambiaste de casa? O sea, es más fácil cambiarte de casa que primero. Ok, por tu culpa se murió un sacerdote, güey. Es lo primero, lo primero que tengo que decir, por tu culpa se murió alguien. Luego, por tu culpa, este... No, de hecho, nomás mataste a alguien y ya, o sea, es lo único que pasó, en serio, lo, no, lo único interesante en esta anécdota que pasó. O sea, mató a un sacerdote, literalmente, es lo único interesante que pasó en esta anécdota, de verdad. Pero bueno, ahí lo dejamos. En primer lugar, entonces, murió alguien, un sacerdote, literalmente. Luego, tuviste que pagar un servicio aparte de exorcismo. Estás pendejo. O sea, ¿por qué no te cambiaste en primer lugar? Es, eso hubiera servido de mucho. De, eso sería de mucha ayuda. Qué pendejo está este güey en serio, neta. Entonces... No te mudaste, te mudaste hasta el final, pero todo lo que pasó, no manches. Tuviste que ir de cementerio, en cementerio, en cementerio para poder encontrar una tumba, para poder abrirla y poner las madres ahí. ¿Por qué no dejaste ahí las madres y te saliste corriendo de la casa? Estás pendejo, mijo. Ya entendemos que tu padre te abandonó, pero ¿por qué no hiciste eso en primer lugar? Problemas de Latinoamérica, amigos. No sé si fue en Estados Unidos o en América. No dijo dónde estaba. En Latinoamérica. No dijo dónde estaba. Es un problema. Ok. Ya ya pasó todo esto. Ok. Vamos a ver qué otra cosa. Ok. Ok, encontré otra historia, pues ya sí, este anecdotario va a ser terror, anécdotas de terror, ok, porque el, eh, así va a estar unos tres capítulos, más o menos. Ok, la niña envenenadora, la aterradora historia de una niña que con tan solo 12 años se convirtió en la asesina más joven de España en la década de los 60 sus padres trabajaban todo el día y la dejaban a cargo de sus cinco hermanos menores. La niña solía ser ignorada por sus padres cuando le reclamaba su atención. Ok, también no le importaban sus padres. Okay. ok, la niña solía ser ignorada por sus padres. Ya, ya. Hasta que un día ocurrió una verdadera tragedia, un día por la mañana asesinó a sus hermanitos colocándoles en sus tazas veneno para ratas. También es una cosa pendeja de los padres, ¿por qué no ponen el veneno para ratas en una parte donde sepan que el niño no lo va a agarrar? A menos que la niña sea lista y lo haya agarrado de... Sepa que... Es un lugar fácil que encontrar y pues lo haya agarrado, también hay, también porque no le ponen atención a la niña, pobre niña, tiene, apenas tiene 12 años, un año más que yo tenía, o sea, ok. El motivo de los asesinatos fue porque estaba harta de tener que cuidar de sus hermanitos todo el día y ni siquiera ser escuchada. Cuando los médicos la examinaron no encontraron ninguna alteración mental en ella. Y lo más escalofriante del caso fue que la niña con total frialdad no sintió remordimiento alguno. Y hasta se rió... ¡Oh, ¡Qué culera! A ver, se rió... Y se rió de lo que había cometido. Verga, no no fue anécdota de una persona, pero sí fue una historia real Ok, por aquí vi una, vamos a ver si está larga, está muy larga Ok, ok, cuatro patas, eso, no, Dios. qué título masculino, güey Cuatro patas suena este título porno. Neta. Bueno, esto me sucedió hace muchísimos años, cuando cursaba la secundaria. No recuerdo el año exacto, pero sé que fue en los 80. En aquel momento do, todo eso de los tiroteos y demás incidentes en la escuela no eran tan común. O al menos no era tan popular. Sin embargo, en esa ocasión sucedió algo más o menos parecido en el plantel donde yo estudiaba. Recuerdo que serían las 10 u 11 de la mañana, cuando la directora comenzó a hablar por, el, por la voz de la escuela con un tono de, que denotaba mucho miedo, pidiéndole a los alumnos y profesores que se metieran al salón más cercano que encontraran y cerraran la puerta con llave. Pues estábamos en una emergencia de seguridad. En ese momento... En ese momento yo estaba en el baño, así que... Bien. Así que invadido por el miedo que la profesora me había contagiado, decidí encerrarme en uno de los cubículos. Afuera se podían escuchar algunos gritos y sollozos, pues el aviso había alarmado a todo el mundo por igual. Se escuchaban pasos apresurados por los pasillos y gente cerrando puertas de golpe. Todo eso seguido de un silencio bastante frío y atemorizante que me hizo darme cuenta de que ya todos estábamos encerrados. Esperando que aquello lo fuera que estuviera sucediendo simplemente terminara ¿Qué? Esperando que aquello lo fuera que estuviera sucediendo simplemente terminara No sé qué fue eso Unos minutos después el altavoz volvió a sonar Era la directora asegurando que ya las autoridades estaban en la escuela Pero nadie debía mover algún... O sea, todavía nadie debía moverse de su lugar hasta que ellos entraran. Así pasaron otros 20 minutos aproximadamente en los que poco a poco se fueron escuchando más sonidos. La gente comenzaba a salir de las aulas, los pasillos se llenaban de alumnos, yo y yo seguía esperando en el baño a que llegara alguien. En ese momento la puerta se abrió y la policía se acercó diciendo que si había alguien debía salir ahora porque la situación ya estaba bajo control. Eso no pasaría en México, eso es una situación natural. Este, norteamericana ¿Por qué? Porque la policía no llega tan rápido O sea, se imaginan 20 minutos Este, a menos de que Al lado de la escuela esté un kiosco de policías No llega tan rápido Es una situación norteamericana Ok, y aparte ¿Qué escuela mexicana tiene Mexicana y este Latinoamericana tiene altavoces? Para mí eso es una escuela O es una escuela de paga güey, es una escuela de América del Norte. Bueno, son más bien, este, norteamericana o americana. Algunos, ok, vamos a seguir es, este, leyendo. Algunos aseguraban que un hombre había asaltado la barra de la escuela y había comenzado a, toca, a atacar a algunos alumnos a tocar, güey. Algunos alumnos que se encontraban en el patio. Lo extraño de este sujeto era que se movían cuatro patas. Era demasiado delgado y producía sonidos extraños como si se tratase de algún animal. Los alumnos que estaban... Que... Oh. A ver, los alumnos. Eh... No, no me... Ok, ya me perdí. Ok. Uh... Ah, me salí algo, me salté algo, perdón, porque la situación ya estaba bajo control, inmediato yo salí de donde estaba encerrado y me dirigí, qué pendejo yo también, eh, hacia la explanada donde se encontraban todos mis compañeros y profesores, virga explanada, así sí, es, esta americana donde se encontraban todos mis compañeros y profesores Pregunté qué ocurría y algunos me dijeron que un hombre armado había entrado a la escuela Y había comenzado a disparar indiscriminadamente O sea, no es racista Ok, sin embargo yo no había escuchado ningún sonido de armas Por lo que la versión que me contaron los demás extrañamente tenía más sentido algunos aseguraban que un hombre había saltado la bahía de la escuela y había comenzado a atacar a algunos alumnos que se encontraban en el patio. Lo extraño de este sujeto era que se movía en cuatro patas, era demasiado delgado y producía sonidos, o sea, un crico, un cricoso, sonidos extraños como si se tratase de algún animal, Lo, los alumnos que habían sido atacados fueron llevados al hospital donde volvieron días después confirmando esta historia del hombre salvaje, como ya se le se le comenzaba a llamar, el hombre salvaje, ok, 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 lo más extraño fue que ningún medio de comunicación cubrió este evento El cual ni siquiera fue mencionado en los periódicos de la ciudad Como si estuviera tratando de evitar que todo aquello se supiera Realmente no sé qué pasó ese día o qué fue lo que me atacó o mis compañeros Más bien yo diría, ¿o qué te fumaste? Ok, el cual ni siquiera, ah, ok, solamente se... Sé que tuve muchísima suerte de no estar en el patio de la escuela que el extraño día. Créditos a quien le corresponda. O sea, ni siquiera es su historia. Ni siquiera es su historia, ¿ok? Ok. 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 okay. Ok, encontrar otra historia Ok, llevamos 48 minutos en vivo Este, no sé cuánto en... el podcast 35 minutos, ok Y este, llevamos 31 minutos en este... En el video, ok Ok les recuerdo que hago directos en Twitch, espero que 007, no sé por qué le puse así, pero bueno. Ok. No dejen llorar a sus bebés por las noches. Ok, suena atemorizante esta historia. La abuela nos contaba historias que a lo largo de su vida había acumulado, muchas de ellas como experiencias propias. Entre los muchos consejos que nos daban, nos decía siempre con mucha seriedad, un bebé es lo más parecido a un alma pura, a un ángel encarnado. Si está, si estando embarazada oyes a tu bebé llorar desde el vientre, no se lo cuentes a nadie porque ese pequeño viene con dones de sanación o de adivinación. Si lo haces tu niño, no, deso no desarrollará sus dones. ¿Qué se fumó la abuela? ¿Qué se fumó la abuela? También ella viene de esa escuela o igual y ella fue la autora del, del, la, del anécdota anterior. Ok. Ok. Los bebés, sobre todo los recién nacidos, tienen un llanto especial que puede ser escuchado más allá de este plano, y es que su molleja aún no cierra, <risa> y su llanto hace eco más allá de este mundo. Por todo esto, no dejen llorar a los bebés por las noches, ya que pueden atraer seres y entes que, atraídos por la pureza de su alma, se acerquen a él. Ya que todas esas malas energías se manifiestan por las noches, pueden atraer a las brujas que busquen chupar su energía vital. También puede atraer a los duendes que vendrán a llevárselo para jugar con él, puede atraer nahuales y hasta la llorona. Si vives en Sonora, si vives en, este, Yucatán, ¿cómo va a llevar, cómo va a llegar, este, la Llorona? O sea, si lo piensas bien, ni un duende, y si sí puede llegar, o un fantasma, un muerto, no sé qué, pero puede llegar. Esto es medio hijo. o sea, sí, obviamente, la Llorona va a llegar... ¿Crees que la llorona se va a tomar el tiempo de ir en avión a Yucatán, a Mérida? Mérida, Yucatán, no no sé dónde está Mérida. O sea, ir a Sonora o incluso ir a Texas, Nueva York, porque tu bebé se puso a llorar. ¿Neta, en serio? y Yo, yo o sea, sí creo en esas cosas, pero no creo tan, tan, tan extremo eso de que... Paz, la llorona llegó, de ci... fue de Ciudad de México, de Xochimilco, güey, de Xochimilco hasta Yucatán, ¿crees que es real? Solo si vives en la Ciudad de México, pero hasta esto, si vives en Ecatepec, ¿crees que van a, que... que va a llegar la llorona? Va a tener el miedo de ir a Ecatepec, güey. O sea, imagínate, mataron en Ecatepec, no me acuerdo si era en Ecatepec, no en, este, no me acuerdo bien, pero creo que mataron a una mujer vestida de llorona a balazos, ¿crees que la llorona real se va a atrever a ir a Yucatán después, a Ecatepec o a, este, a donde sea después de eso? Piensen, por favor. Escuchen bien Piensen bien, más bien Por favor, la neta. ¿Crees que el sello se va a tomar el tiempo? ¿En serio? Ok Mientras tanto, coloquen las tijeras abiertas bajo su almohada Coloquen guirnalas de ajo atrás de las puertas Coloquen hilo rojo de en su muñeca pero ante todo no les dejen llorar mucho tiempo en cuanto empiecen a llorar, atiéndalos de inmediato. Carguen y arroyen a sus bebés lo que necesite, pero nunca, nunca dejen llorar a sus bebés por las noches. ¿Qué peligroso es esto, la neta? No manches, dejaron las tijeras abiertas imagínate no o sea no tienes tijeras de punta redonda deja eso unas tijeras de punta afilada es un bebé en serio ¿Sí? cualquier cosa se para se para hasta esta mamada y pues este se va se va muere muere literalmente ya no vive no muere porque ¿Por las tijeras de punta afilada lo pueden matar es un bebé tú también estás pendejo también no lo dejes de llorar, también sería una falta de respeto que este. Que este.. Obviamente está medio pendejo esto. O sea, obviamente si sí, cuiden a no su bebé porque si no sería una falta de respeto hacia el bebé. Ok. Uh... Ok. Encontré algo medio fuerte. Ok, está medio fuerte. ¿eh? Ok. Así luce en la actualidad el cuerpo de Achilles chato el chato le vamos a decir un payaso que terroríficamente pidió antes de morir que su cuerpo se mostrara para siempre con su disfraz favorito de payaso su cuerpo se encuentra muy bien conservado debido a que el cuerpo fue embalsamado por gravedad, solían atar al cuerpo a una mesa y luego lo, de lo volteaban permitiendo que la gravedad arrastre los productos químicos hacia el cuerpo. Mientras este se desangraba demasiado bien conservado para un hombre que supuesta muri supuestamente murió en 1912. Voy a mostrar esto. Está medio fuerte, me Está fuerte. Miren aquí está su ataúd. ¿Se puede ver? Qué miedo, la verdad. O sea, yo veo esto y el respeto. O sea, literalmente. Empiezo a rezar. Ok. Aquí está... Estuvo medio foto tío. Ok, encontré una muy larga, en serio, o Está muy larga, en serio, no sé si está larga. Vamos a ver cuánto tiempo lleva nuestro podcast, 43 minutos. Ok, igual y sigue, sí, ¿eh? y luego vamos a, a auto alaridos de terror en una modesta casita cerca del arroyo vivía una joven un joven más José y Estela era una pareja que apenas había cumplido un par de años de estar juntos, o sea, dos años Y aunque el marido tenía una fama de ser un tanto machista y tosco con su mujer En esa relación aparentemente reinaba la cordial... cordialidad o sea, o sea, obviamente, le pegas a una mujer, ¡qué cordial! Bienvenidos a Latinoamérica, amigos O oh, no sé sí, si sí, es este... O sea, si sí está en Latinoamérica, porque José y, José y Estela, a menos que se llame Joseph o. Escuché un ruido, no sé por qué. Ok. Si le pegas a una mujer, que cordial eres. Te invito al cielo. Ok. Hacía tiempo que los padres de Estela sabían de la reputación de su yerno, y aunque siempre estaban pendientes de su hija, optaron por mantenerse al margen de todo aquello, pues eran conscientes que los chismes y las envías invaden a los pueblos como la mala hierba a las parcelas. Ok, era temporada de lluvias, que hacia el anochecer el cielo se había in encapotado y de inmediato un grupo de nubarrones llenó las penumbras de aquella región. Los imp imp impetuosos relámpagos y estruendos anunciaron que una tempestad estaba por llegar. Y así fue, los sembrantes de la naturaleza dejaron al pueblo sin energía eléctrica y este se sumió en una profunda oscuridad acompañada de, acompañada de torrencias agua aguaceros, de torrenciales aguaceros, después de todo lo terminó, la tranquilidad su se adueñó del lugar y al murmullo de a del agua en el arroyo comenzó a arrullar el sueño de los pobladores, doña cruzita mamá de Estela se disponía a dormir cuando de pronto al escuchar algo inexplicable se incorporó de inmediato y preguntó, Preocupada su esposo. Oye, es Máximo. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué oigo? Respondió el marido un tanto amodorrado. Allá por donde vive mi hija. Se escucha que llora muy feo. Resp repuso intranquila la señora. Qué bien redacta este tipo. Vamos a de decir su nombre. No, no dice su nombre. Qué culero. Son tus figuraciones, vieja. Ya duérmete. Murmuró aquel hombre arrebujándose en las cobijas. Cruzita aguzó el oído. Agudizó... Aguzó, dice, agudizó el oído y supo que no era su imaginación. Lo que había escuchado era algo horripilante. Estaba eh, estabas segura que eran lamentos de una mujer y eso la llenó de angustia. De inmediato recordó lo que se, ha, se decía de su hierro y entonces se dio cuenta que los lloridos sí llegaban desde el rumbo en donde vivía su hija. <coughs> <coughs> Ah, me estoy muriendo yo Párate viejo Dijo mientras se ponía los zapatos Allá está aquel bruto matando a Estela Vamos a quitársela, si no sabrá Dios qué puede pasar Don, más, don Máximo que se había mostrado algo incrédulo Al fin pudo escuchar al clamor al que se refería su esposa Y como impulsado por un resorte también él se levantó De inmediato se dirigió a buscar a un machete Ay, güey me emocioné. <risa> Entonces, es que empecé a. a este. Empecé a. a empezar a leer es, así porque se me estaba acabando el oxígeno. Ok, se levantó de inmediato, se dirigió a buscar un machete. Y luego ambos caminaron en la oscuridad para ir al rescate de su hija. Qué buenos padres. Esos no son como los de las. Estas anteriores, es neta, estoy escuchando los ruidos acá en mi cuarto. Es un fantasma que aparezca, ¿ok? Hija, ¿estás bien? ¿Qué te está haciendo ese infeliz? Venimos por ti a salvarte. José, ya no le hagas daño a nuestra muchacha. Estela un poco adormilada, se levantó por, por abrir el postigo y le dijo a sus padres que nada malo pasaba. Luego les pidió que estuvieran tranquilos y regresaron a la casa. Al darse cuenta que todo estaba bien, un escalofrío le recorrió por el cuerpo, haciendo que el miedo se apoderara de ellos. Llenos de pavor, descubrieron que los lamentos tan tristes que se escucharon eran los de alguien más, la llorona, bebían en Xochimilco. Igual y eso puede explicar lo del arroyo, ¿eh? Ok eh, no, sé, no había duda, se, tra tra se trataba de la llorona Que con horripilantes alaridos de terror se quejaba amargamente por la pérdida de sus hijos Neta, ya lo dije antes ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si viven en Xochimilco, igual y te la compro. Pero ¿por qué dicen que es la llorona siempre? Escuché un grito. La llorona. La llorona, mija.
1: Ah,
0: está muy cabrón esto. Ok. La... La macabra sorpresa los había dejado estupefactos, pero debían debían reaccionar si es que querían volver a casa. Mientras caminaban de regreso sintieron que se les erizaban los cabellos, y luego les soplaban la nuca. Quizás se trataba de un espectro del más allá, tal vez un ser de otro mundo, o acaso la llorona que se confundía que con aquella noche siniestra para hacerles pasar momentos espeluzantes Todo en México es la llorona. ¿Dónde viven? Pongan por favor dónde viven. Sé que no es mi página de Facebook, pero pongan por favor dónde viven. Si, si, si alguien de eh, leyendas de terror está escuchando esto Pongan dónde viven Pongan dónde viven, en serio No, no o sé sea, ¿Vives en Perú? ¿Cómo va a llegar la llorona a Perú? Por favor Sean realistas Si es en México, en Ciudad de México te la compro Ciudad de México y Ecatepec no está en Ciudad de México. Estoy diciendo puras pendejadas. Ok, vamos a, al autocomplete. Porque la neta ya me está empezando a cansar estas historias. Ok. Ok. Ok, ok. Vamos a buscar Google Ayuda Por accidente Ok, vamos a ver Ayuda por accidente ¡Ayuda! ¡Por accidente me mojí! México, ¿en serio? Necesitamos un nuevo presidente, ¿en serio? No sé... No sé lo que está pasando en mi México mágico. ¿Qué está pasando? Neta, que no, ya no, no sabemos qué hacer, neta, la verdad. Ok. Ok. Ayuda, por accidente construí un, construí una estantería. Ayuda, por accidente compré pintura en cómics. En serio, México mágico, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Ok. Ayuda, accidentalmente invoqué un limón. Eso, eso es de genios. Ahorita el limón cuesta 70 pesos el kilo, no manches. O sea, invoca más de un limón y te haces igual ni un litro de agua de limón o una jarra. Ayuda, por accidente reviví a la unión... So Unión Soviética Eso quisiera Oye, sí, cierto, oigan, sí, cierto Lo de, este Lo que está pasando en Ucrania Está cabrón, Y está Está potente Está potente Ok Ayuda, por accidente incendié a mi gato Eso no es accidente, bro Déjame decirte que ahí sí estás, pendejo Ok, lo primero, lo primero que busca México ayuda por accidente, fue ayuda por accidente, me morí. Hay que estar bien pendejos de la cabeza para poner eso, te moriste, vamos a googlear. ¿Qué vamos a hacer? Ok, me morí, me dio un paro cardíaco. ¿Qué podemos hacer? Oh viejo, no sé hace qué hacer, vamos a buscarlo en Google. Ok, la 2. Ayuda, por accidente construir una estantería. Ok. Ayuda, por accidente construí un edificio. Es, es lo siguiente que, que falta buscar. Ayuda, por accidente revivir la Unión Soviética. Es lo que está pasando ahorita. O sea, no hay que. No hay falta decir. No hay falta preguntarlo. Ya Ya está sucediendo en este instante en Ucrania. Ok. Ayuda, por accidente incendié a mi gato. Neta, me, estás bien pendejo, la verdad, mi México mágico, yo sí creo en ti, pero tú no crees en mí, ¿o qué? Ok, ok Vamos a ver, este a... Ayuda Mi abuelita Ayuda, mi abuela se muere Es lo mismo Es lo mismo que antes Oh, viejo Mi abuelita está convulsionando en el suelo Vamos a googlear ¿Qué, vamos, ¿qué podemos hacer? Porque el doctor ahorita está... México, mágico Ayuda Mate a mi abuela Nieta, güey. Por accidente agarré un cuchillo y se lo clavé en el cuello. Él es lo que falta, en serio. Y ya. Ok. Ayuda, mi abuelo. A ver, mi abuelo. No, no aparece si nada. Creo que este ya vamos una hora y el. una hora diez minutos en vivo. 53 minutos en. este en el video y ya llevamos 57 minutos. Ok. Yo creo que. Este, estaría bien dejarlo así ahorita. Este, muy bien. Muchas gracias para los que me están oyendo en Spotify. Ya por podcast. Este. YouTube. Este. En Twitch no hay nadie. Absolutamente nadie. Así que en las gracias no lo doy. Ok, está fallando mi celular Y pues. También los que lo vayan a ver en ancho Este. También 58 minutos. Llevamos, si ¿sí puede decirme, voy despidiendo. Mi nombre es Diego Alberto. Muchas gracias por visitar el podcast Adolescente. Ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos luego.